0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir im virtuellen Studio und in Wahrheit in ferner Distanz sind heute meine lieben Gäste der Karsten, die Tanja und der Holger.
1: Hallo, hier ist der Carsten. Hallo, hier ist die Tanja.
2: Ja, hallo, der Holger hier.
0: Das Thema unserer heutigen Folge ist maßgeschneidert auf die momentane Situation. Und zwar würde man jetzt vor die Tür treten, würde einen die Hitzewelle niederstrecken. Ganz Deutschland brütet unter der ersten gnadenlosen Sonne des Sommers. Ist es ist unglaublich heiß. Und außerdem wir an den Mikrofonen, wir SK-Podcastler, wir sind natürlich auch Unbeschreiblich heiß. Und deshalb reden wir heute über das, was da perfekt dazu passt, und zwar über die Wüste. Die heutige Folge kontextualisiert sich folgendermaßen. Wir haben schon die ein oder andere Folge über Umgebungen im Rollenspiel gemacht, über große Bühnen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Folge über Rollenspiel im tiefen, finsteren Wald. Ich erinnere mich an eine Folge Rollenspiel auf einer einsamen Insel. Und ich denke, wir haben hier ein würdiges Thema rausgefunden, denn es ist tatsächlich so, dass praktisch kein Rollenspielsetting, kein Wüsten-Setting hat, beziehungsweise dass das schon die extreme Ausnahme ist, wenn das fehlt. Lieber Carsten, vielleicht steigen wir mal ganz kurz damit ein. An welche Wüsten in Rollenspiel-Settings
1: kannst du dich denn erinnern? Ja, als DSAler natürlich an die Wüste KOM und wir hatten, glaube ich, auch schon in der D&D-Folge oder in einer unserer D&D-Folgen drüber gesprochen. Die Wüste Dark Sun oder beziehungsweise das Wüsten-Setting, die ganze Wüstenwelt Dark Sun von D&D, die, glaube ich, in Advanced Dungeons Dragons in der zweiten Edition erstmalig herauskam und dann nochmal in der vierten Edition nochmal wieder neu aufgelegt wurde. Ich bin gespannt, was ihr für Beispiele habt. Ich glaube, so jede große Fantasy-Welt, jede generische Fantasy-Welt hat mindestens eine große Wüste. Übrigens, Martin, wenn wir bei Schwarze Auge sind, wir haben ja noch eine Folge gemacht, wo wir das Abenteuer Staub und Sterne etwas analysiert, ja vielleicht schon seziert haben und auch dieses Abenteuer spielt in einer Wüste in einem schwarzen Auge, in einem Hochplateau, die sogenannte Gorische Wüste.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir hier so ein kleines Glöckchen zulege und immer wenn jemand das Wort DSA sagt, macht es ja so ein leichtes Ding. ja. Und wir müssen uns dann vornehmen, dass wir im Verlauf der Folge irgendwie unter 10 Dings kommen oder vielleicht unter 20 beim ersten Versuch. Finde ich sehr schön, was du sagst. Es wäre natürlich auch die erste Wüste gewesen, die mir einfällt. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, ein bisschen davon wegzukommen. Was gibt es denn sonst noch für Wüsten im Rollenspiel, die besonders einprägsam sind oder die einem so als erstes in den Sinn kommen? Liebe Tanja, welche Wüsten fallen dir ein?
3: Eine unglaublich einprägsames Wüstenabenteuer haben wir mal gespielt in Midgard. Jetzt bin ich aber gar nicht sicher, ob die Wüstenlandschaft jetzt Escher geheißen hat oder ob das das Land Escher war. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Aber das war auf jeden Fall ein einprägsames Abenteuer, was wir da hatten. Und ja, das war meine Wüstenerinnerung im Rollenspiel. Meine Plüschis waren noch nicht in der Wüste, aber das kann ja noch kommen. Okay.
1: Also ich glaube, dass dieses ganze Land Escher so heißt. Da gab es ja auch sogar eine Boxma von Midgard. Und interessant, wo du es gerade Abenteuer sagst, da gibt es mehrere. Es gab diese Erweiterungsbox, dieses Ausbauspiel vom Midgard. Und da waren zwei Abenteuer drin und eines der beiden Abenteuer... Von, glaube Welt der Abenteuer, hieß die Box, ist nämlich auch ein Abenteuer, das in der Wüste spielt.
0: Okay, lieber Holger, jetzt bist du derjenige, der die Wüsten noch übertrumpfen muss. Berichte uns von einer Wüste im Rollenspiel, die dir einfällt.
2: Ja, ich mache es mir ganz einfach und sag die Wüste in Nevada, das war nämlich mal bei Cthulhu bei einem <lacht> Abenteuer, dass wir da reingekommen sind. Ah, sehr schön. Die Nevada-Wüste, das ist die, wo die die Atomtests gemacht haben. Hat es damit was zu tun gehabt? Nee, das war eigentlich, also ich habe das schon mal erzählt, das war dieses Gangster-Abenteuer.
0: Ah.
2: Und jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das wirklich die Wüste in Nevada ist oder ob das irgendwo in Texas war. Ich glaube, es war Texas, aber das ist ja jetzt erstmal, <lacht> Wüste ist da, Wüste sozusagen. Alles das Gleiche <lacht> in den amerikanischen Wüsten. <lacht>
0: Nein, sehr schön. Nee, also es gibt eine Menge interessante Wüsten gerade im Rollenspiel. Also mir wäre wär jetzt so eingefallen, die Nargramar in Myranoa, wo diese tollen Drallquabar-Leute rumlaufen. Das sind Wüstenbewohner, die irgendwie so eine Flechte über ihrem Körper haben, aus der sie dann raussteigen können, die sie also vor der brennenden Sonne schützt. Es gibt bei Splittermond die Surmakar und irgendwie ist es auch lustig, dass die ganzen Wüsten alle so ähnlich klingen. Und Die ist in einem südlichen Kontinent zu finden. Aber gut, das sind jetzt natürlich alles ausgedachte Wüsten und wir werden die dann auch noch abklopfen, was sie so besonders macht, beziehungsweise was ihr dezidierter Reiz ist und wie die Autorinnen und Autoren versucht haben, diese Wüsten voneinander zu unterscheiden, beziehungsweise in eine Spezialität mitzugeben, was ja auch gar nicht so einfach ist. Ich gehe jetzt nochmal aus einem ganz anderen Winkel an das Thema ran und zwar würde ich gerne von euch wissen, wart ihr denn schon mal wirklich in der Wüste und was könnt ihr denn von euren wirklichen, authentischen Wüstenerlebnissen berichten, lieber Holger? Oder war deine texanische Gangstergeschichte war das jetzt ein wahres Erlebnis von dir?
2: Also in Texas war ich damals auch, als ich in Amerika war. Ich war allerdings wow. auch in Nevada, also in Las Vegas und bin dann quasi durch die Wüste in Richtung Kalifornien weitergefahren. Und da ist mir nämlich was Lustiges passiert. Also naja, im Nachgedanken ist es lustig, aber so in dem Moment war es ein bisschen besorgniserregend. Es war nämlich im November... Damals. Und ich bin losgefahren in Las Vegas. Du fährst dann natürlich nochmal an die letzte Tankstelle vor der Wüste, so ungefähr. Na, da ist auch ein Riesenschild, so die nächsten 400 Meilen kein Benzin, so in der Richtung. Und da halt nochmal getankt und losgefahren. Das war halt abends. Und ja, ich fahre so. Und da ist halt wirklich Straße durch die Wüste, sonst überhaupt nichts. Und plötzlich komme ich halt in den Schneesturm. Und ja, das war sehr besorgniserregend, weil da konnte ich dann wirklich nur noch Schritttempo fahren und habe die Straße fast nicht mehr gesehen und ich dachte mir, so, scheiße, wenn ich da jetzt eingeschneit werde, ne, in der Wüste, Puh. also naja, also ich bin durchgekommen, wie man merkt, aber es war nicht ganz, äh, ja, war in dem Moment nicht so schön. Was hast du dir gekauft in der also letzten was Tankstelle? was lernen wir?
3: In Nevada gibt es eine Schneewüste, Ja. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, ob der Schnee liegen geblieben ist, aber also in dem Moment hat halt extrem geschneit. Okay, Holger,
0: und was hast du dann gekauft in der letzten Tankstelle vor der Wüste? Ich meine, das ist ja die fast viel spannendere Frage. Wenn ich mir überlege, kaufst du dann irgendwie eine 60er-Packung Snickers oder 100 Liter Eis Wasser in ein Eis? <lacht>
2: Oder hast du dir eine Schneemütze gekauft, lieber Holger, wohlweislich? Na, ich konnte das ja nicht ahnen, dass da der Schneesturm kommt. Ich habe, glaube ich, irgendwie nochmal so eine Tüte Eiswürfel für meine Kühlbox gekauft, weil, ich meine, auch wenn es quasi Winter war, war es ja trotzdem halbwegs warm in dem Moment noch. Und ich dachte mir so, okay, ja, das ist ein bisschen Kühles, noch irgendwie was zu essen, ein bisschen Getränke und dann bin ich losgefahren. Hab natürlich noch getankt. Lieber Carsten, wie ist es bei dir? Wie sind deine Wüstenerfahrungen bisher?
1: Meine Wüstenerfahrungen beschränken sich auf Strandurlaube. <lacht>
3: Und
1: ja, damit habe ich, glaube ich, auch
0: schon alles gesagt.
3: Sandborgen okay, sind auch wichtig.
0: Dem kann ich mich anschließen. Ich bin tatsächlich auch niemand, der wüstenkundig ist. Also das fehlt mir komplett. Ich war noch nie in einer richtigen Wüste. Ich habe aber den ganz festen Vorsatz, einmal die Levante abzutouren und mal die Städte der Antike alle zu besichtigen. Und da ist natürlich neben Griechenland und Israel ist natürlich Ägypten selbstverständlich auch mit dabei. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber ich war da tatsächlich noch nie. Liebe Tanja, jetzt musst du dich aber natürlich outen als eine Wüstenexpertin, die also ihr wüstes Leben <lacht> auch in der Wüste sozusagen ausgelebt hat. Erzähl uns was.
3: Oh Gott, ich gehe es gerade durch. Also in Australien waren wir in Outback, weil du jetzt gerade sagst, Ägypten. Da waren wir auch mal kurz in der Wüste. Aber das war alles natürlich mit Tour im Sinne von, du hattest halt deinen Guide dabei. Also das war jetzt nicht wirklich durch die Wüste und schau, ob du überlebst. Und <lacht> dann noch ganz nett, so eine ähnliche Geschichte wie, also das von Holger, das Top, ich weiß Gott nicht, aber wir waren mal in Death Valley. Und da sagst du auch so, wow, 40 Grad oder sowas und du stirbst garantiert. Und ja, da waren es 21 Grad und es hat fast geregnet. Also wir haben gesehen, warum Death Valley trocken ist, weil der Regen halt wirklich da drüben an dem Felsen hängen bleibt. Und ein paar Tropfen haben wir tatsächlich abgekriegt, aber halt 21 Grad <lacht> in Death Valley. Ich habe gesagt, okay, <lacht> Death Valley, wo ist dein da, ne? <lacht> war aber geil, ja doch.
0: Tanja, was hast du denn eingekauft in der letzten Tankstelle vor äh, Death Valley? Eine Shotgun doch bitte.
3: Nein, äh, Wasser... <lacht> Ich überleg's gerade. Nee, eigentlich. Ja, nee, wir haben uns mit Wasser eingedeckt und das war's eigentlich. Nicht mal Eis. Wir waren eigentlich voll unvorbereitet. Also
0: gut, also gut. Ich sehe schon, wir müssen doch wieder ein bisschen mehr in die fiktiven Wüsten eintauchen. Und zwar meine Frage wäre jetzt, was waren denn die Wüstenabenteuer, die ihr schon gespielt habt, die euch irgendwie ja, begeistert, fasziniert haben, die irgendwie bei euch in der Erinnerung hängen geblieben sind. Was ist denn eure
2: wüstigste Rollenspielerfahrung, lieber Holger? Also das Cthulhu-Abenteuer hatte ich ja schon erwähnt, das weiß ich jetzt nicht weiter aus. Was anderes wäre ein Splittermond-Abenteuer. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, aber da muss man quasi geografiebedingt durch die Wüste. Also man könnte theoretisch mit dem Schiff außen rumfahren, aber das wird irgendwie im Abenteuer so ein bisschen gerailroadet, dass man quasi kein Schiff kriegt und so. Und dann muss man durch die Wüste. Okay, gut, alles klar. Lieber Carsten, wie sind deine Wüstenerfahrungen?
1: Könnte ich bitte ein Glöckchen läuten haben? Vielleicht viermal, wenn es geht. Ich habe nämlich natürlich DSA, Abenteuer Wüstenerfahrungen. Und tatsächlich, ich glaube, es war mit eines der allerersten DSA-Solo-Abenteuer, das war Nedime, Tochter des Kalifen, wo man in so einem Palast eindringt und da <lacht> Nedime befreien muss, das war jetzt nicht so in der Wüste, das war halt in diesem Palast, aber halt dieser Sultan Hasrabal von Gorien, der da eine Rolle gespielt hat. Ich habe mir tatsächlich dieses Abenteuer nochmal neu gekauft, das ist jetzt im Rahmen der Kaiser-Retro-Box nochmal neu aufgelegt worden und eigentlich hatte ich ja schon alles und habe mir überlegt, soll ich mir diese Box nochmal neu kaufen und die Neuauflage dieses Abenteuers, die hat nämlich der Sebastian Thurau erweitert, der hatte schon mal für die Handyversion von dem Abenteuer Nidime, für das Solo hat er schon mal eine Erweiterung geschrieben, wo er glaube ich am Anfang und am Ende noch Sachen dazu geschrieben hat und hat das dann auch in eine ja, Druckform konvertiert und das war für mich wirklich das Verkaufsargument, das neu zu kaufen, du hast ja schon interviewt mal gehabt, <lacht> ja, glaube ich zweimal Martin, das ist Sebastian ein toller Thurau. Kerl.
0: Schöne Grüße an den Sebastian, sollte uns zuhören, also immer wieder gerne und das sind auch noch ein paar Folgen, eigentlich geplant Sebastian, aber die sind noch nicht so weit gedient, dass ich jetzt hier schon mich weit aus dem Fenster lehnen möchte. Okay,
1: was hast du noch für Erfahrungen? <lacht> also worauf ich gestoßen bin in meiner Bibliothek ist noch ein weiteres DSA-Solo. Tatsächlich habe ich es noch nicht gespielt. Ich habe mir aber vorgenommen, das demnächst zu spielen. Das heißt, wie Wasser im Sand. Das handelt auch wohl von der Wüstendurchquerung. Und natürlich gibt es auch einige wirklich gute Gruppenabenteuer, die mir einfallen. Allen voran ein wirklich starkes, starkes Abenteuer. Das heißt, wie Sand in Rastullas Hand. Das fängt an mit so einer Karawanzerei, die überfallen wird und die ist toll. Also das ist ein tolles, tolles Abenteuer mit dem ganzen Hintergrund, den man dann aufdeckt. Da spielt so ein Salzsee eine große Rolle. Also das war ein super tolles Abenteuer von Jörg Ratterz. Da gibt es auch eine interessante Geschichte. Ich glaube, er hat das mal in einem Forum geschrieben. Der hat das Abenteuer, glaube ich, mit 17, 18 Jahren geschrieben und hatte selbst noch gar nicht Spielleitung gemacht. Und er hat es dann der Spielmesse dann sich gekauft, glaube ich, das Abenteuer und hat sich dann in eine DSA-Einführungsrunde gesetzt. Also das fand ich also schon der Hammer, macht ein so super cooles, spannendes, tolles Abenteuer. Ja, ich will es jetzt da nicht zu sehr spoilern, also das war ein klasse Abenteuer. Weitere Wüstenabenteuer, die mir natürlich in Erinnerung geblieben sind, ist von der philiason tetralogie der Band 3. Da heißt, glaube ich, wieder Wind der Wüste, wo es mehrere Abenteuer, gerade das erste Abenteuer, durch eine Wüste geht und die durchquert wird. Und ein weiteres Abenteuer, das könnte ich schon mal erwähnt haben, das heißt die letzte Bastion. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Das tut so diese Fremdenlegion aufgreifen, da ist so irgend so ein Prius Soldatenorten mhm. und so eine alte Bastion und man kommt da in der Wüste und kommt in diese alte Bastion und da spukt's dann und gibt's dann mysteriöse Ereignisse, also das sind so die Abenteuer, die mir als erstes vom schwarzen Auge einfallen. Es gibt auch noch eine Anthologie, die rausgekommen ist. Also mehrere Anthologien, die heißt Bazargeschichten. Da sind dann auch teilweise wieder Sachen aufgegriffen worden davon. Auch dieser Sultan Hasrabal von Gorien ist da aufgegriffen worden. Da gibt es auch noch ein weiteres Abenteuer von Jörg Rattatz. Das ist in der Wunderwelten erschienen. Das auch nochmal diesen umtriebigen, ja, bösen, mächtigen Sultan aufgreift. Ja, also ihr seht, ich, ich komme fast aus dem Schwärm gar nicht mehr raus, weil das alles schöne Erinnerungen sind vom Schwarzen Auge mit dem... Um nicht nur Schwarze Auge zu machen, möchte ja. ich zum Abschluss noch ein anderes Abenteuer erwähnen, das okay, ich aber okay. nur gelesen, nicht gespielt habe. Und das ist das Einführungsabenteuer von Dark Sun aus der auch in deutscher hältlichen übersetzten Box von AD&D da fängt es auch mit der Karawane an und es ist halt gleich so ein riesiges Gefährt, das glaube ich von so einer Art Käfern gezogen wird und eine riesige Kutsche und da sind dann die Helden dabei, natürlich als Sklaven und ja, müssen sich dann irgendwann auch so durch diese Wüste schlagen und das ist total schön gemacht, das ist immer so in so Szenen geschrieben, die so, ja, ich sag mal, mittelgut <lacht> oder eher dürftig mit einer verbunden sind, aber was toll gemacht ist, das ist so, ja, so zum Klappen immer Szene 1, Szene 2 und dann immer so mit Spieler-Handouts und das ist toll, so ein extra Klappding mit spieler das sind meistens entweder Grafiken gezeichnet, schöne Schwarz-Weiß-Illus oder eben Bodenpläne, die man dann immer pro Szene den Spielern sozusagen immer wieder neu so aufblättert wie so ein Kalender und das ist einfach toll gemacht, auch wenn das Abenteuer sehr fragmentarisch und einfach ist, aber irgendwie auch in seiner Schlichtheit finde ich was, was Reizvolles hat, wo mich auch wirklich reizen würde, dieses Abenteuer mal zu leiten.
0: Okay, ich klink mich da mal ganz kurz ein. Und zwar deswegen, weil du gerade die letzte Bastion gesagt hast. Das ist ein tolles Wüstenabenteuer. Das habe ich auch viel gespielt und sehr genossen. Also auch diese Kombination aus Gruselgeschichte und Fremdlichung, wie du es schön gesagt hast. Ne? Das ist ein tolles Abenteuer. Das kann ich nur empfehlen. Und was ich sehr interessant finde, du hast die anthologie bazargeschichten erwähnt. Und ich habe mir die jetzt auch nochmal angeguckt diese Anthologie. Und lustigerweise sind da gar nicht so viele Wüstengeschichten drin. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil uns das vielleicht ein bisschen auf ein Problem drauf stößt, dass uns noch begegnen wird, dass also die pure und blanke Wüste oftmals ein bisschen schwierig unterzukriegen ist in einem Rollenspielabenteuer Und dass man fast so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass man so fast ein bisschen vermeidet, einfach nur in der Wüste zu sein. Dass man sagt, oh, wir sind in der Wüste und jetzt entdecke ich irgendwas ganz anderes. Und dann ist das Abenteuer eben nicht in der Wüste, sondern, keine Ahnung, bei den Ruinen oder so, die man da eben entdeckt hat. Das ist eine verrückte Ambivalenz, eine verrückte Ambiguität, die wir später noch äh, untersuchen werden. Jedenfalls freue ich mich darauf. Liebe Tanja, wie schaut es aus bei dir? Hast du Wüste Wüsteabenteuer, an die du dich erinnerst?
3: Puh, erinnern tue ich mich da ehrlich gesagt an einige und jetzt gerade, wo der Carsten einiges gesagt hat, fällt mir ein, dass wir auch ein paar von den DSA-Teilen gespielt haben. Ich glaube, die in Rastullas Hand war auf jeden Fall dabei. Nedime natürlich. Oh Gott. Ja, aber irgendwie, wenn ich so überlege, in so ziemlich fast jedem System, wie gesagt, bis auf Fischies <lacht> habe ich ja. mal Wüste gespielt. Also, wie gesagt, das in Midgard, das war besonders witzig. Zumindest, was die Vorbereitung anging. Und ansonsten sogar Vampire, Werwölfe. Shadowrun, wir haben auch mal Fate in der Wüste gespielt. Also ich glaube, ich habe so ziemlich überall mal Wüstenabenteuer gehabt. Ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen, das war. Tanja, jetzt gibst
0: du, du spielst eigentlich nonstop in der Wüste, ja? Also wenn es nein, nicht nein, in der Wüste nein, spielt, nein, nein, dann nein. sagst du, nee, dann spiele ich nicht mit, ja? Weil das ist halt ich genau danke. dein Metier. Sehr gut, sehr gut. Das finde ich gut.
1: Eine Frage, Tanja. Ich hab mal so in meiner Recherche bin ich auf drei größere Wüstenabenteuer bei Midgard gestoßen. Das eine hatte ich schon erwähnt. Das war das Abenteuer in dem Welt der Abenteuer in der Box und das ist die große Salzkarawane. Und dann gibt es noch zwei andere und das sind sogar so eher so Kampagnen, noch längere Abenteuer. Das eine ist Sturm über Motokan und das andere ist die Suche nach dem, ich glaube, Regen oder Regenbogenstein. Weißt du vielleicht vom Titel klingelt da was? Also nicht klingeln über DSA, sondern Midgard klingeln jetzt.
3: Nein, also wir haben im Normalfall eigene Abenteuer gespielt und keine gekauften. Deswegen, also ich meine, vielleicht wenn ich mir die Stories anschauen sollte, vielleicht klingelt in dem Moment was. Ja, das war genau das. Aber soweit ich weiß, war das ein eigenes Abenteuer, was da der Spieler da gemacht hatte. Deswegen ach, Sturm über. Wie heißt das Teil? Sturm über.
1: Ich glaube, wie spricht man das aus? Ich gucke gerade über Mokatam.
3: Mokatam. über Mokatam kommt mir gerade vom Namen her bekannt vor. Zwei Bände sind... Aber das wird schon eine her. Also ich kann dazu jetzt leider nichts genaues sagen. Okay,
0: liebe Tanja, wenn du viel Wüstenerfahrung hast, dann würde ich gerne von dir wissen, was ist denn die Grundfaszination von einer Wüste? Warum ist denn eine Wüste eigentlich so krass? Und warum ist denn eine Wüste eigentlich so was Besonderes? Kannst du das vielleicht ein bisschen auf den Punkt bringen und artikulieren?
3: Also ich würde sagen, bei der Wüste ist es einfach so dieses Gnadenlose. Du hast also niemanden, den du bestechen kannst. Du hast niemanden, der dich irgendwo wegbringt, wenn du nicht zufällig einen Chin triffst. Also du bist also vollkommen ausgeliefert. Und gut. wenn deine Vorbereitung gut war, dann überlebst es. Und wenn nicht, dann kannst du nur hoffen, dass dir irgendjemand hilft. Also ich denke, das ist so ein bisschen die Faszination an der Wüste. Ja. Und naja, die Gegenfaszination oder das, was eine Wüste, glaube ich, ziemlich schwierig macht, ist halt auch diese ungeheure Monotonie, die da drin entstehen kann. Gehen wir mal von der klassischen Klischee-Sandwüste aus. Du siehst halt eine Düne und dahinter siehst du wieder eine Düne und dann siehst du wieder eine Düne. Ich meine, da kann man schon mal leicht zum Wahnsinn tendieren nach einiger Zeit.
0: <lacht> okay, alles klar. Holger, was kennst du noch für
2: faszinierende Aspekte an der Wüste? Naja, dass die erstmal so trostlos erscheint... Und dann doch irgendwie oft sehr, sehr viel zu entdecken noch gibt. Also man kann jetzt vielleicht das Beispiel Cthulhu anbringen auch. ne Da sind ja die ganzen... Wüsten von irgendwelchen Ruinen von irgendwelchen mm. vergangenen Zivilisationen übersät sozusagen. Also man muss sich nur reintrauen in die tiefe Wüste und dann kommt man schon in die namenlose Stadt zum Beispiel. Ja. Solche Sachen. Also quasi es erscheint erstmal sehr trostlos und dann kann man doch sehr viel entdecken dabei. Ja, also du meinst quasi die Faszination des Sandes,
0: ne? der irgendwie ja auch nur eine Bedeckung ist oder eine Hülle oder eine Schicht, wo es also auch viel drunter liegen kann. Und also jetzt artikulierst du ja im Prinzip den Gegenpunkt zur Teilen, dass du sagst, hinter der Düne kann halt schon irgendwas sein, das dann da auftaucht. Okay, das finde ich sehr spannend. Oder unter der Düne, was noch viel schlimmer ist. Ne? Genau, genau, <lacht> richtig. Lieber
1: Carsten, sag du doch mal einen besonders faszinierenden Aspekt an der Wüste. Holger, ich möchte deinen Aspekt aufgreifen und ein bisschen weiter noch spinnen. Es ist eigentlich so das Erbe der Vergangenheit in der Wüste. Wenn ich jetzt Ruinen, alte Städte habe ja oder Pyramiden, geografisch vielleicht auch gesehen, dass viele Wüsten früher mal... Meere waren und da eben so die Vergangenheit erstmal mitschwingt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Wüsten Kontraste bieten. Es ist, glaube ich, so ein bisschen angeklungen dem, was ihr gesagt habt. Auf der einen Seite eben diese Trostlosigkeit und dann ja doch eben das, was wir gerade gesagt habt hinter der Düne, das, was zu entdecken ist, eben die Oase. Ja? Dieses ja, fruchtbare Tal auf einmal inmitten dieser trostlosen Sandwüste Und das finde ich faszinierend, diese Gegensätze, die man da auch erlebt und die irgendwo unerwartet sind, dann doch aber irgendwie immer wieder kommen in der Wüste so. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, nachdem du uns ja gefragt hast über unsere Wüstenerfahrungen, Martin dass das eigentlich was ist, was uns doch relativ fremd ist, wenn wir mal ehrlich sind. Also so richtig in der Wüste mehrere Tage gewesen ist, glaube ich, so keiner von uns oder wirklich einmal durchquert, wie es eben jetzt unsere Heldinnen und Helden machen. Da fehlt uns die Erfahrung. Also durch den Wald sind wir alle schon gegangen und kennen vielleicht Waldabenteuer und können uns das vorstellen. Auch nicht jetzt so das richtige Unterholz und das richtige Dickicht, da war wir auch kaum drin, das ist klar. Aber ich glaube, das ist schon... Eher was, was ein Erfahrungswert ist, auch wie ein Wald sich anfühlt, wie der sich anhört, wie der riecht, wie der aussieht oder so. Und bei der Wüste ist es halt, ja, ich glaube, da fehlt uns ein bisschen die Erfahrung. Und deshalb ist es so faszinierend, dieses Fremde.
0: <lacht> Normalerweise hat man dann immer eine komplett falsche Vorstellung davon, weil man sie nur mittelbar aus irgendwelcher Literatur oder von irgendwelchen Medien vermittelt mitbekommt. Ich finde es interessant, dass ich jetzt gar nicht, und zwar überhaupt nicht, mal auch nicht ansatzweise, das gelernt habe, was mich an Wüsten eigentlich fasziniert. Und zwar finde ich, und das ist auch einer meiner ersten Gedanken, wenn ich über eine Wüste nachdenke, dass Wüsten unglaublich majestätisch sind. Der Schiller hat da irgendwie einen tollen Aufsatz darüber geschrieben, was irgendwie Ehrfurcht gebietet und was eindrucksvoll ist und ich finde, an der Wüste kann man das wirklich sehr schön auf den Punkt bringen. Das sind diese endlosen Dimensionen, diese weite, diese weite Horizontlinie, die Strecken, die man eigentlich gar nicht überwinden kann, die unermesslich herausfordernd sind. Und dass man eben nur so ein winziger, lebender Fleck ist in einer ansonsten ja theoretisch toten Umgebung. Und wenn man sich jetzt überlegt, es wird Nacht und der Sternenhimmel spannt sich auf über der Wüste, dass man auch gleich da in die Höhe guckt und sagt, oh Gott, wer bin ich, was bin ich, was mache ich hier? Also ich finde, das ist ein unheimlich, ich weiß nicht, philosophischer Ort, ja, spiritueller Ort, die Wüste, und ich kann mir das sofort vorstellen, dass das natürlich auch eine Region in unserer Welt ist, die ihre Hochkulturen hervorgebracht hat. Und zwar genau deshalb. Ne? In, der, in der Wüste bist du halt sehr schnell an dem Punkt, wo du sagen musst, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was ist denn wichtig und so? Also das reizt mich immer ganz besonders. Wie wird es denn narrativ umgesetzt, wenn wir uns jetzt normale Wüstenabenteuer angucken? Also diese... Die Größe findet man im Rollenspiel so eigentlich nicht wieder. Das mag jetzt meine Präferenz sein an der Wüste, aber damit wird man eigentlich nicht konfrontiert. Sondern wie ist es denn üblicherweise? Was sind denn so die üblichen Herausforderungen in der Wüste, denen man regelmäßig begegnet, lieber Holger?
2: Natürlich ist das Auffälligste oder was einem sofort einfallen wird, die Rohstoffknappheit. Also in der Wüste gibt's halt nichts. Ne? Also vor allem erstmal kein Wasser, außer natürlich in den Oasen. Aber die sind sehr selten und du musst halt... Alles mitnehmen, das du brauchst. Und wenn du irgendwas vergessen hast, dann hast du es halt vergessen. Dann kannst du es nicht benutzen. Das ist so diese wirklich Grundherausforderung.
0: Ja, ja, ja. Also ich war letztens mal Trecken und ich habe nicht genug Wasser mitgenommen, weil ich das unterschätzt hatte und weil Wasser auch sauschwer zu tragen Also Ich dachte mir, ja, hier, die paar Liter oder was, die ich dabei hatte, das reicht locker. Und ich kann also jetzt aus eigener Erfahrung beitragen, dass es eben nicht reicht. Also wenn man seine zwei drei Liter Wasser weggezischt hat und man ist aber erst die halbe Strecke gelaufen, das ist ganz schön hart, ja. Also das würde ich in Zukunft nicht mehr unterschätzen. Carsten, was siehst du denn für negative Tropen, die die Wüste zuverlässig
1: liefert? Ja, neben diesen elementaren Gewalten und der Rohstoffgrabheit, du hast ja schon gesagt, auch Holger, die Hitze, aber auch im Kontrast dann wieder die Kälte, die Nacht sein kann, sind es auch natürlich noch gefahren durch Monster, durch Bestien, durch Raubtiere und auch Wüstenräuber. Und ich glaube, diese ganzen Gefahren, also die belebten und unbelebten Gefahren, die es in der Wüste gibt, die bedingen dann wieder, dass man sich in Karawanen zusammenschließt, um die Wüste zu durchqueren. Also niemand alleine ist, sondern dass man sich gegenseitig aushilft, dass dann ganz verschiedene Parteien sich zusammenschließen, um ein gemeinsames Ziel zu haben, eben diese Wüste von Punkt X nach Punkt Y zu durchqueren. Und das finde ich auch sehr faszinierend.
0: Carsten, ist es ein bisschen so eine Gefängnishaftigkeit, die man in der Wüste erlebt? Also auf der einen Seite ist man ja einsam, weil man eben nicht beliebig irgendwelche anderen Leute kontaktieren kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gruppe, mit der man unterwegs ist, besonders wichtig. Also die gewinnt ganz drastisch an Wichtigkeit. Ist es letztlich ein Closed Room, so eine Wüste, auch wenn man natürlich auf dem Kamel sitzt und rumreitet?
1: Jein. Gefängnis würde ich nicht sagen, aber wo du recht hast, Martin, man kann nicht entkommen, also man kann sich ja schlecht verstecken. Also wenn jetzt Wüstenräuber hinter einem her sind, die finden einen in der Wüste irgendwie. Also man kann ja versuchen, halt Vorsprung sich zu erarbeiten, aber klar, die Spuren im Sand irgendwie, die gehen wieder weg, aber letztendlich ist es nicht so der Ort, wo man sich gut verstecken kann. Ja, Und es wird dann irgendwie, auch wenn das ein sehr großes Gebiet ist, doch wieder auf diesen ja, Mikrokosmos dann, wo halt gerade jetzt die Figuren sind, wieder reduziert. Okay. Ist
0: die Wüste eurer Meinung nach eine leere Bühne? Das heißt, ist es eigentlich nur eine Kulisse, die letztlich danach schreit, dass man Dinge rein stopft? die jetzt bei anderen bühnenhaften, narrativ bühnenhaften Aufbauten gar nicht so vermisst werden würden. Also keine Ahnung, wenn ich durch irgendeine beliebige Stadt gehe, dann hat eine Stadt so viele Möglichkeiten, um irgendwas zu tun. Und zwar im normalen automatischen Modus. Ja, Ich kann andere Leute ansprechen, ich kann in Häuser reingehen, ich kann dies und das und jenes tun. Und die Wüste hingegen, ich weiß nicht, ist es eurer Meinung nach so eine große Leerstelle?
3: Meinst du jetzt bezogen auf die Monotonie, die da drinnen entstehen kann?
0: Ja, zum Beispiel, genau. Und mhm. vor allem auch auf den Zweck, was ich denn jetzt mit der Wüste eigentlich anfange im Rollenspiel zum Beispiel.
3: Ich denke, das kommt sehr darauf an, wie man das dann überhaupt rollenspieltechnisch verwendet. Ich meine, es gibt sicherlich Leute, die sagen einfach ach, da passiert jetzt drei Tage lang nichts, also mach mal hopp. Da ist das mit der leeren Bühne natürlich nicht oder BZW hat die leere Bühne da mal locker übersprungen. Aber ich kann mir das auch sehr reizvoll vorstellen, dass man das dann auch wirklich eiskalt ausspielt und dass man sagt, okay, es ist da halt nichts, mach da mal mhm. was draus. Also wir hatten das jetzt nicht in der Wüste, sondern in einem Schiffsabenteuer, hatten wir mal etwas Adäquates, ich habe dann halt wirklich die paar Tage ausgespielt. Und die Spieler, die haben das dann auch wirklich sehr interessiert mitgemacht, weil sie dann gesagt haben, okay, ich muss jetzt irgendwie meinen Tag füllen. Und ich meine, okay, man läuft von A nach B, okay. aber man kann jetzt nicht ständig immer dieselbe Geschichte erzählen oder man kann sich auch nicht ständig anschweigen. Und dann haben sie angefangen, so unterschiedliche Ideen zu entwickeln, wie sie sich noch nebenbei die Zeit vertreiben können oder auch okay. bei den einzelnen Standorten. Also das fand ich recht interessant, weil das dann doch so eine gewisse Dynamik bei den Spielern entwickelt hat. So betrachtet würde ich sagen, ja, kann man als leere Bühne machen, die wird dann aber sehr schnell durch entsprechend engagierte Spieler gefüllt wird.
0: Okay, das ist ja eine ganz tolle Antwort. Liebe Tanja, ich habe das auch mal gemacht. Und zwar habe ich Szenario von Schiffbrücken gehabt, die dann auf einem Floß rumgedümpelt sind über den Ozean, was ja so ein bisschen so ein ähnliches Setup ist. Und ich hatte mich wahnsinnig davor gefürchtet, das lange durchzuziehen, weil ich gedacht habe, es ist ja tödlich langweilig für meinen Spieler. Ich habe es dann auch nicht ewig in Länge gezogen. Also es ist eine herausfordernde Geschichte. Carsten, was sagst du zu der leere Bühne-Theorie? Ist es triftig oder würdest du sagen, stimmt nicht? Also man kann es
1: natürlich so machen, wie ihr es gerade gesagt habt, dass man das so ein bisschen als Projektionsfläche oder Handlungsrahmen gibt. Ich würde aber sagen, das ist eine Bühne, die schon natürlich gut abgegrenzt ist und die gewisse Kulissen schon prädestiniert, vielleicht sogar bestimmte Kulissen, hat, die da schon inhärent mit dabei verbunden sind. Und die natürlich dann auch bestimmte Möglichkeiten geben. Also ich hatte schon gesagt, das eine wäre ja diese Karawane. Das wäre also so ein Reiseabenteuer. Das ist ein Motiv, was sich da wirklich anbietet und was in vielen Wüstenabenteuern auch sozusagen erlebbar ist. Das andere ist der Überlebenskampf in der Wüste, der ist natürlich auch Bestandteil dieser Karawane, aber da hat man ja den Schutz von den anderen, auch das Teilen der Rohstoffe ist ja dann möglich, aber irgendwie durch die Wüste zu fliehen oder irgendwie verlustig zu gehen und da sich zu orientieren und da wirklich ums Überleben zu kämpfen und Ressourcen wieder eine neue Wasserstelle zu finden, das ist eine ganz andere Herausforderung nochmal, die auch möglich ist. Und das Dritte, was mir einfällt, das ist, was du ja schon gesagt hast vorhin, Holger, wäre letztendlich ein Abenteuer, was so in die Richtung einer Erforschung, einer Expedition geht. Eine mm. ja, Ruin, mm. alte Stadt oder so. Also wo man was erforscht. Entweder einen bestimmten Ort oder auch irgendwie eine Gegend erforscht und einfach ja, exploriert, was da so zu sehen ist. Okay, wunderbar. Ich glaube,
0: dass man sich mit Wüsten insgesamt leichter tut, wenn man sich vorher überlegt, was für ein Thema hat denn die Wüste. Denn je mehr ich euch jetzt dazu höre, umso mehr komme ich drauf, dass also die Wüsten eben halt doch nicht identisch zueinander sind, sondern dass die Wüsten ganz im Gegenteil sehr starke eigene Akzente setzen. Wenn ich mir zum Beispiel eine nukleare Wüste vorstelle, wie im Mad Max Universum und hier ein kleiner Wink, ein Temporalwink in die Vergangenheit zurück zu unserer allerersten Folge, wo wir da ein bisschen drüber gesprochen haben, dann ist es natürlich eine Wüste, die zum Beispiel mit dem Nukleartod äh, aufwartet. Der ist in anderen Wüsten so nicht da, ne? also unsichtbarer Tod. Und da ist natürlich auch sehr viel bedrohliche Wüstentechnik mit drin, ne? also also die Wüstenräuber in Form von Raidern, die eben sehr schnell sind, sehr motorisiert und irgendwie eine Zufälligkeit und Ausrüstung dabei haben können. Das ist schon ein sehr besonderes Wüstenthema. Kennt ihr andere Wüstenthemen, die man vielleicht möglichst eng fassen kann? Holger,
2: was hast du da für Ideen? Also vielleicht mal was ganz anderes, wo wir jetzt noch nicht wirklich drüber geredet haben. Das wäre die Eiswüste. Das ist ja im Endeffekt von der Grundannahme her das Gleiche. Also du hast halt eine sehr lebensfeindliche Umgebung wo es kaum Rohstoffe gibt, ist halt genau andersrum, wie die Wüste, ist halt sehr kalt. In dem mhm. Fall noch. Und, weiß ich, so die frühen Polarexpeditionen oder so, da ja, gibt ja, ja dann ja. die ganzen Horrorgeschichten, dass dann den, den Leuten halt irgendwie die Füße langsam abfrieren und was weiß ich noch. Und genau, also <lacht> es ist in dem Fall sehr vergleichbar, würde ich sagen. Okay.
1: Bei dieser nuklearen Wüste, damit verbunden, ist ja auch so eine gefährliche Wüste. Also, was heißt gefährliche Wüste? Also, eine absolut gefährliche Wüste, wo halt vielleicht schon einfach ein Schritt da reinsetzen schon den Tod bedeuten kann. Und... Da gibt es ja momentan die Serie Shadow und Bone-Romanverfilmung von den Roman von Leigh Budago. Da ist es so, dass die mit so einem Schiff durch diese Wüste fahren, das dann magisch gelenkt wird. Und das kennt man durch in einigen Wüsten-Settings, so eher so High-Fantasy, dass die da wirklich mit Schiffen durch die Wüste fahren, die irgendwie so halb über dem Sand schweben. Da haben wir natürlich dann auch wieder da das Szenario und das, was dann an Bord dieses Schiffes spielt, einerseits und andererseits dann den Kontrast, wenn man dann wirklich aus dem Schiff rausfällt und dann mit dieser unmittelbaren, ja, ganz massiven. Tötlichkeit Tödlichkeit von dieser Umgebung da konfrontiert ist. In der Welt ist es nämlich auch so, da sind wirklich so Monster, also so die greifen die an, sobald man da irgendwie abseits davon ist, da sind diese Monster da, die einen da sofort töten. Insofern ist es halt nur auf diesem Schiff erstmal sicher und selbst da ist es nicht ganz so sicher, wie man vielleicht denkt, wie man auch sehen wird in der Serie.
3: Ja, da fällt mir auch Space 1889 ein, wo du ja auf dem Mars durchaus auch solche Wüstenerlebnisse haben kannst. <lacht> Wobei das da ja irgendwie umgedreht ist, dass ja eher sozusagen das Lebensfeindliche im Sinne von Wüste eigentlich das Dominante. Und du kannst froh sein, wenn du zwischendurch mal irgendwas findest, was jetzt eben ausnahmsweise mal nicht <lacht> lebensfeindlich ist. Ja,
0: da gibt es den Merkur auch noch und der Merkur hat eine andere Drehachse im Universum. Ich weiß gar nicht, ob das denn echt auch so ist oder ob die sich das da nur ausgedacht haben. Und das heißt, der rotiert so, dass eine Seite immer zur Sonne zeigt. Das heißt, er hat eine ultra heiße Seite und eine ultra kalte man kann quasi nur so auf diesem Mittelring rumlaufen. Das finde ich auch lustig, weil die Wüste immer wüstiger wird, je mehr ich quasi in eine Richtung laufe. Das ist sehr interessant. Okay, finde ich gut. Es gibt noch eine Menge andere große Themen und Topen, die mir da einfallen würden. Also wir haben zum Beispiel eine Wüste auf einem anderen Planeten in einer anderen Farbe, zum Beispiel auf dem Purpurplaneten von DCC, wo also dann die Aliens rumrennen und das auch so ein bisschen eine Hightech-Unterton hat. Es gibt Wüsten, die also sehr märchenhaft sind, ne, wo alles sehr orientalisch ist zum Beispiel, wo überall die Ifrite und die Flammenginnen sitzen oder so als Thema. Es gibt Wüsten, die durchströmt sind von dem Entdeckerflair des 19. Jahrhunderts, wo es also eigentlich darum geht zu gucken, wo kann ich eine Ruine finden, wo kann ich die knacken, wo ist irgendwie eine Schrifttafel drin oder wo kann ich irgendwelche Inschriften abmalen. Und da gibt schon noch eine größere Menge Felswüsten, Flammenwüsten. Also es gibt viele... Wüsten-Themen, die dann die Wüste doch nochmal sehr drastisch verändern, sowohl wie sie präsentiert wird, als auch wie dann das Spiel drin vorkommt. Ich persönlich mag, wenn ich ehrlich bin, eigentlich so Sword-and-Sorcery-Wüsten, die diese Lebensfeindlichkeit voll haben, aber wo wirklich hinter jeder Ecke ein Monster lauert oder irgendwie ein Tempel ist oder sowas. Und insofern kann ich mit der ganz flachen Sahara eigentlich weniger was anfangen. Ich mag dann mehr so diese Felsenwüsten oder so, die also sehr zerklüftet sind und wo man, ja, wo man halt einfach nicht sieht, was hinter der nächsten Ecke ist, wo dann irgendwie möglichst fantastisch aufgeladen alles Erdenkliche
1: drin sein kann.
3: Ja, so wie bei Petra, so ein Tempel aus heiterem Himmel im Valley of the Crescent Moon, ja. Ja, genau sowas. Sowas geil, ja.
1: Diese archäologischen Wüsten, die du gerade genannt hast, Martin, da wo man so alte Schriften und so findet, die sind ja typischerweise oft erstmal reale Wüsten, die es gibt, weil man halt dann wirklich so in unsere Vergangenheit zurückschauen und dann, Holger hat es ja schon gesagt, das ist wirklich Cthulhu letztendlich das Rollenspiel, das dem dann auch so ein ja, Horror- oder mystischen Hintergrund gibt. Tatsächlich gibt es aber immer wieder auch archäologische Wüsten in Fantasy-Welten. Das ist aber komplizierter, weil dann muss ich ja für die Welt auch einen Hintergrund einen historischen erstmal erschaffen, damit dann so eine Wüste überhaupt Sinn macht. Aber gerade jetzt, ich hatte es vorhin erwähnt, wir können wieder die Glocke kurz klingeln in dem DS-Abenteuer wie der Sand der Wüste von der Phileason-Tetralogie. Da ist es nämlich so, da entdecken die nämlich auch so eine alte Elfenstadt dann in dieser Wüste, also die untergegangen ist und so. Also das ist, finde ich, so das Interessante, dass es auch in Fantasy natürlich möglich ist, aber das natürlich noch mehr Voraussetzungen erstmal erfordert. Und diese Kultur, die irgendwann untergegangen ist und deren Überreste dann entdeckt werden, irgendwo auch mal zu vermitteln. Und irgendwie auch in das Wissen ja. nicht nur der Spieler, ja. sowohl der Spieler als auch ihrer Figuren reinzubringen.
0: Und ich finde, das ist auch nochmal eine
1: ganz andere entgrenzte Dimension.
0: Ich habe vorhin schon geschwärmt davon, wie majestätisch das alles ist. Und da hat man halt auch noch eine temporale Dimension, die ebenfalls majestätisch ist. Also ich meine, wie lang muss das Zeug schon unter dem Sand verborgen liegen? Wie groß muss die Zivilisation gewesen sein, die untergegangen ist? Wie winzig ist man selbst im Vergleich dazu? Also mich triggert das tief. Das sind ja fast Kerntropen der Fantastik. Also ich finde es nur großartig. Kann ich gar nicht anders sagen.
3: Na, was da vielleicht auch noch mit reinschwenkt, ist dann auch ein bisschen das Detektivische. Ich meine, man findet da Ruinen und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn da passiert? Und da vielleicht auch ein bisschen zu forschen, das kann auch unglaublich faszinierend sein, denke ich.
1: Ja, ja. Ein Setting, das das ja ganz geschickt macht mit diesem untergegangenen Reich, ist wirklich Dark Sand von DD, weil die ganze Wüstenwelt auf dem Konzept basiert, dass das sozusagen das Abfallprodukt ist oder die verrottende Welt ist, weil jede Magie, die gewirkt wird, der Welt Energie entzieht und dann letztendlich eine Wüste nur übrig bleibt. So, also das ist, denke ich, also dann schon Programm einfach in dieser Welt, dass das immer mehr Wüste wird auch.
0: Ja, ja. Okay, dann gehen wir mal einen ganz großen Schritt in Richtung Spielpraxis, um möglichst die Wüstenerfahrung im Rollenspiel unserer Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein bisschen zu enhancen. Und zwar ist es so, dass man natürlich sehr viele Evergreens hat, wenn man mit der Wüste umgeht. Ich würde gerne mal eure Gedanken dazu hören und vor allem auch aus eurer Erfahrung hören, wie man gut damit umgeht, weil ich finde, das ist oft gar nicht so einfach. Einen Evergreen haben wir schon genannt und zwar handelt es sich dabei, der Holger hat es glaube ich gesagt, um dieses Ressourcenmanagement, also es das heißt um dieses Verwalten der Nahrung und des Wassers und wenn man es jetzt noch ein bisschen größer fasst als Thema, irgendwie auch so die Verwaltung der eigenen Gesundheit, ne? habe ich genug Heilmittel dabei, habe ich genug, was weiß ich, dies und das dabei, wie mache ich das denn im Spiel so, dass es wirklich cool ist, dass die Spieler am Tisch Bock drauf haben, was habt ihr da für Gedanken, was habt ihr da für Tipps, liebe Tanja?
3: Also ich habe einen Tipp, wie man es besser nicht macht. Im bewussten Abenteuer haben wir da auch mal versucht auszurechnen, wie viel brauchen wir eigentlich, um durch die Wüste zu kommen. Haben uns insofern total verrechnet, als dass wir auch noch davon ausgegangen sind, dass die Kamele ja auch noch Wasser brauchen haben, die quasi als Pferde gerechnet. Und sind zu diesem unglaublich entwaffneten Ergebnis gekommen, es ist absolut unmöglich, eine Wüste zu durchqueren, weil man quasi viel zu viel Wasser hat, was kein Tier und kein gar nichts transportieren kann. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht möglich. Bis wir dann irgendwann darauf gestoßen sind. War natürlich Bullshit. Natürlich funktioniert das. Also da sollte man dann vielleicht die Spieler dann auch äh, mal stoppen und sagen, okay Leute, ihr habt Kamele. Und jetzt überlegt nochmal, dass ein Kamel kein Pferd ist. Und auf sowas sollte man vielleicht achten.
0: Tanja, oder du machst es halt noch schlauer und nimmst einfach nicht Wasser mit, sondern Instant-Wasser.
3: Genau, dehydriertes Wasser. Sehr gute
1: Sache. Sehr gut. Carsten, was sagst du zu dem Problemfeld? um diese Ressourcenknappheit spiel- und erfahrbar zu machen, würde ich einfach Entscheidungssituationen oder Dilemmata provozieren. Finde ich eine bessere Möglichkeit, als irgendwie den Figuren die Sachen wegzunehmen. Also zu sagen, ja. ah, das Wasser ist jetzt verdurstet oder es ist ein Loch im Wasserbeutel. Da fühlen sich dann die Spielerinnen und Spieler doch eher gegängelt. Und eher zu sagen, ja gut, ihr habt so und so viel Traglast, was wollt ihr da mitnehmen? Überlegt doch mal, kalkuliert mal. Und wollt ihr jetzt eher mehr Waffen mitnehmen? wollt ihr eher mehr Vorräte, eher Wasser mitnehmen? wollt ihr eher Decken mitnehmen für die Nacht? Und das wäre schon eine schöne Sache, die man machen kann in der Reisevorbereitung. Einfach zu schauen, gut, was nehme ich jetzt mit in dem begrenzten Platz, den ich habe? Ja. Nicht wissend, was letztendlich auf mich zukommt und sozusagen auf die wichtigsten Sachen dann trotzdem gewappnet zu sein.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Ich hätte jetzt gar nicht so dran gedacht, dass du das Dilemma sozusagen an den Anfang stellst. Ich dachte jetzt, als du das erzählt hast, eher, dass man irgendwann in der Wüste dann vor dem Problem steht, gebe ich jetzt hier dem Verdurstenden was ab von meinen knappen Vorräten, ne? Oder tue ich mein Pferd noch tränken, das ich irgendwie mitgenommen habe anstelle eines Kamels. Aber da hast du ja vollkommen recht, das ist so sehr viel schöner und sehr viel griffiger, als hier abzustreichen, 10 Liter, 9 Liter, 8 Liter, 7 Liter oder sowas. Also das auf die Dramatik zu reduzieren und dann auch qualitativ relevante Erfahrungen zu produzieren. Okay, cool. Also ich finde,
1: beides ist möglich und gut, ja. Auch natürlich durch unvorhergesehene Ereignisse oder durch einen Überfall dann, dass dann was fehlt. Ich meine, das ist ja der Klassiker so. Wenn ich schaue und will zum Beispiel jetzt Figuren sozusagen diesen Überlebenskampf spielen, dieses Rumirren, Orientierungslose in der Wüste, dann ist es ja oft so, die sind in der Karawane, dann wird die Karawane überfallen und auf einmal sind sie auf sich alleine gestellt. Aber das ist völlig okay, narrativ, sowas dann auch zu machen. Es darf halt nur nicht zu konstruiert sein oder dass dann die wirklich halt zu sehr gegängelt fühlen und muss halt immer noch ein bisschen ja. so die Entscheidungsfreiheit denke ich, noch mitmachen und das ist halt der Kniff zu sagen, ich lasse volle Entscheidungsfreiheit, aber die bedeutet trotzdem gleichzeitig ein großes Dilemma. Ja, eine
0: ganz zentrale Wüstentrope ist ja auch dieses, man verirrt sich in der Wüste, ne? also sich in der Wüste verlaufen, ich finde, das hat man als moderner Mensch ganz leicht gelöst, indem man einfach weiß, da wo die Sonne ist, ist Süden, Ja, können wir also
3: abhaken. <lacht> Viel Spaß am Morgen und viel Spaß am Abend.
1: Aber schön zu spielen ist da, wenn man wirklich mit Orientierung spielt. Und da wirklich das Talent Orientierung zum Beispiel mal oder die Fertigkeit Orientierung da mal an Bedeutung gewinnt, die okay. sonst oft überhaupt nicht gebraucht wird. Okay. Also das sozusagen aufzugreifen, kann man natürlich rein mathematifiziert mit Würfeln machen, als auch wirklich mit Handout, mit Karten oder so und irgendwelche ja, Navigationsorientierungshilfen zur Verfügung stellen und zu überlegen, wie kommen wir dahin? ja? Ich muss sagen, ich finde dieses Würfeln der Orientierungsprobe,
0: also das ist mir ein bisschen fremd, lieber Carsten. Ich kann schon verstehen, was du meinst, aber ich habe so aus meiner Spielerfahrung eigentlich immer mitgenommen, dass mir dieses Würfel mal an der Orientierungsprobe oder wie auch immer sie im jeweiligen System heißt, dass ich das unglaublich fad finde und auch ziemlich aufgesetzt finde und dass ich auch die Variante, dass der Spielleiter hinterm Schirm die heimlich würfelt, die finde ich immer komisch und die neigt zur Handwedelei. Also ich bin damit noch nicht so richtig glücklich geworden. Am besten gefällt mir das eigentlich, wenn es eine Sandbox ist. Da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Und die Sandbox, die gibt mir das Ganze ein bisschen mehr in die Hand. ne? Und ich habe quasi keine binäre Situation. Entweder ich bin verirrt oder ich bin auf dem richtigen Pfad. Das finde ich irgendwie blöd. Sondern, dass ich selber entscheiden kann auf meiner eigenen Karte. Ich gehe nach links, rechts, oben, unten oder halb links, halb rechts. Das finde ich sehr viel schöner, auch wenn man die Karte dann selber malt. Ich weiß nicht, ob das so attraktiv ist. In der großen Wüste Sahara, wo halt einfach 100 Hexer lang gar nichts ist oder so. Also das... Pff. Mir fehlt noch so ein bisschen die Praxis. Ich glaube, der große Praxistest aktuell ist tatsächlich der Purpur-Planet, wenn ich den nochmal erwähnen kann. Im Moment gibt es da auch ein großes Let's Play, das von System Matters ein bisschen gefeatured wird. Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber es könnte sein, dass das mal ein Praxistest ist, den man sich auch mal angucken kann, wie da das
1: gemacht wird. Also ist vielleicht einen Blick wert. Mit der Fertigkeit, Martin, du hast natürlich recht, ich würde es nicht nur bei dem Fertigkeitswurf belassen und würde ihn halt im Idealfall kombinieren mit irgendwas, was ich am Tisch vielleicht mit Props oder eben mit Handouts mache. Aber wenn ich den nicht in der Wüste auf Orientierung würfeln lasse, dann kann ich ja wirklich sagen, dann tue ich das Talent oder die Fertigkeitsorientierung streichen. Also wenn nicht da, wo dann? <lacht> Außer auf mehr, aber das ist ja wieder anders ein bisschen von den Möglichkeiten und den Voraussetzungen.
0: Weißt du, lieber Carsten, weil du ja schon ein paar Dings gesammelt hast, wo du dich nicht verirren kannst, also wo es unmöglich ist, sich zu verirren, weißt du das? Es ist die Wüste kom ja, und zwar deshalb, weil die Gebirge der Wüste kom um die Wüste kom herum so hoch sind, dass man die von jedem Punkt in der Wüste kom aus sehen kann, weil sich die <lacht> Wüste vom schwarzen Auge so klein konstruiert ist, also so ein Designfehler der Anfangstage, dass es da einfach unmöglich ist, sich zu verlaufen,
1: ist so lustig, oder? <lacht> ja, das stimmt. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich, das wirklich, ja. kann man überall sehen. Ich glaube cool, schon. Ja,
0: ja. Ich glaube schon.
1: <lacht> Aber es gibt ja auch Sandstürme und dann ist die Sicht Ach. eingeschränkt auf die ja. hohen Berge.
0: genau. Der spielleiterliche Sandsturm, da hast du vollkommen recht. Und da bringst du mich auch zum nächsten Punkt. Ich finde, es gibt eine Menge von Ereignissen, die auch so Klassiker sind und wo ich mir auch mal nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt so spielenswert ist oder ob das vielleicht sein muss, weil es einfach zur Gesamtausstattung einer guten Wüste gehört. Und auch da hätte ich gerne mal eure Meinung. Und zwar fällt mir jetzt hier ein, aus dem Bauch heraus, die klassischen Wüstenräuber und ob das dann natürlich hier Alibaba-Räuber sind oder was weiß ich, verrückte Alien Wüsten kreaturen Lass mal offen. Der Sandsturm selbstverständlich, ne? also es gibt ja die Regel, wenn Helden ein Schiff betreten, geht das Schiff unter. Mit hundertprozentiger Sicherheit ist es so. Und mit derselben Zuverlässigkeit kann man sagen, eine Wüste, die von Helden betreten wird, die hat in den nächsten ein Weh drei Tagen einen bizarren Sandsturm. Ja? Ein paar andere Sachen wären zum Beispiel noch die gute alte Oase, ja, auf die man dann irgendwie zufällig stößt, wenn halt alle Wasservorräte vorbei sind. Die Fator Morgana, die sich natürlich als Hirngespinst erweist. Und dann natürlich irgendwie die Ruine, auf die man auch trifft. Was machen wir denn mit diesen Standardsituationen? eine Metapher, die ich jetzt hier verwenden darf, weil er immer noch so ein bisschen EM ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Holger, wie würdest du denn damit umgehen oder was würdest du dir denn von solchen Standardsituationen wünschen?
2: Was soll man denn sonst bringen? Das ist natürlich <lacht> erstmal schwierig. Ne? Ich meine, du hast ja zum Beispiel auch schon die Variante gebracht, die Räuber sind halt irgendwelche, ja nicht klassischen Räuber dann in dem Fall. Ne? Also es ja. sind, sind jetzt halt nicht die Alibaba-Klischee-Räuber, sondern es sind halt... Ja, keine Ahnung. Aliens passen natürlich nicht in die Fantasy-Welt, also da muss man sich schon irgendwas überlegen, aber dass man halt quasi das Klischee ein bisschen aufbricht, indem man es ein bisschen anders gestaltet. Also vielleicht, dass man jetzt nicht sagt, die Helden haben ihre ganze Wasservorräte verloren und sind schon halb am Verdursten und dann natürlich treffen sie auf die Oase, <lacht> sondern ich lasse sie einfach irgendwann auf die Oase treffen egal, ob sie jetzt Wasser haben oder nicht und dann müssen oh. sie halt gucken, was sie machen. Also ob sie oh. dann sagen, ja, wir füllen natürlich unsere Vorräte auf oder ob sie sagen, oh, das ist schon ein bisschen zu früh sozusagen, ne? wir <lacht> gehen mal weiter. Also, dass man das irgendwie zu nicht klassischen Zeitpunkten sozusagen macht oder dass man versucht, das halt irgendwie interessant zu gestalten. Okay, das, das
0: finde ich ja super clever, lieber Holger. Das heißt, bevor ich die Wüste betrete mit meinen Helden, sehe ich, wie dieser bizarre Sandsturm alles platt macht und danach ist erstmal Ruhe, ist eigentlich eine coole
1: Variante. Würde mir hier direkt auch gefallen. Carsten, was hast du noch für Gedanken dazu? Ich finde, das ist die eine Möglichkeit, Holger, wie du gesagt hast, dass man das überraschend einsetzt, sowas wie eine Oase. Das andere wäre halt, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn ich jetzt mit Orientierung irgendwie spiele, wie auch immer, dass ich das belohne, also dass Erfolge der Figuren dann belohnt werden, dass sie halt schaffen, sich gezielt dann irgendwo auch in einer Oase zu nähern oder die anzulaufen. Aber ich finde schon auch immer über diese raschenden Sachen ganz, ganz wichtig, was halt... Eine gewohnte Sache ist, ist bei der Oase zum Beispiel auch diese Station, die dann ist, also so eine Karawanzerei. Das ist nochmal, finde ich, auch ein wichtiger Ort, so in der Wüste, dieses Gasthaus, das typische, dieses Orientalische. Und die Leute, die man da trifft oder dieser Schmelz, dieser Sammelpunkt, der ja da gegeben ist in so einer Karawanzerei. Ich finde, das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, da auch ja, für Erlebnisse von Rollenspielfiguren.
0: Okay, okay. Also meine Traumwüste würde auf all diese Standardsituationen verzichten, sage ich ganz ehrlich, sondern ich hätte dann, wenn, am liebsten eine große Prise Cosmic Horror oder Weirdness. ne? Das heißt, ich möchte, wenn ich durch die Wüste gehe und sage, ach ja, jetzt kommt gleich der Sandsturm, dann will ich eigentlich das Schiff finden mitten in der Wüste. Und ich sage, what, wie kommt denn hier ein <lacht> Schiff hin? Ja, Oder ich möchte sozusagen, Holger, du hast diesen Schneesturm in der Wüste beschrieben. Ich hätte gerne dann, dass ich halt in irgendeinem, wie heißt denn diese Wasserläufe in der Wüste? Die gibt es ja auch, die sich dann in Sturzbäche verwandeln, weil es halt plötzlich irgendwo regnet, 200 Kilometer weit entfernt, und dann haut das Wasser durch. Also ich hätte dann gerne. Die Bodies, oder? Ja, die Wadis genau. So ein Ding, wo ich also nicht drauf gefasst bin, was mich dann echt aus der Reserve lockt. Oder ich finde halt dann plötzlich einen Bunker, den ich halt einfach ums Verrecken nicht aufkriege, weil ich natürlich eben nicht hier meine große kriegshammer mitgenommen habe, sondern halt Wasser, Wasser, Wasser und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht mehr Spaß in der Wüste und es wären auch die Wüsten, die ich präferieren würde. Das wäre also meine Empfehlung, einfach nicht die Standardsituation leicht abzuwandeln, sondern voll in die Vollen zu langen und einfach reinzuschmatzen, was es gibt, einfach um halt da neue Inspirationen zu erschaffen. Okay, wie kann ich denn außerdem das Wüstenambient noch ein bisschen erhöhen? Also ich würde sagen, der Klassiker, an den man denkt, wäre, dass man natürlich wüstige Ambient Musik sich besorgt. Also entweder das Rauschen des Windes über die Dünen oder, keine Ahnung, orientalisches Gedudel oder sowas. Das ist bestimmt eine Sache, die gut funktioniert. Tanja, würdest du so weit gehen und würdest sagen, es gibt hier, sobald die Wüste betreten wird, keine Limo mehr am Tisch? Wäre das was für dich oder hältst du das für Alba?
3: <lacht> und man dreht die Heizung auf. Ja, wäre mal eine interessante Sache. Weiß nicht, ob ich machen würde. Musik ist natürlich klasse. Ich meine, wenn man die Szene aus The Good, The Bad and The Ugly nimmt und The Desert abspielt, das hat genau dieses, <lacht> wow, also dieses drängende So oh Gott, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser. Das <lacht> kann schon ganz gute Effekte haben. Also warum nicht? Okay.
0: Carsten, du bist ein atmosphärelastiger Spielleiter, also kenne ich dich jedenfalls. Wie würdest du denn die Wüstenstimmung in dein Wohnzimmer zaubern?
1: Also, ihr habt ja schon gesagt, Musik, wir hatten in unserer Folge neulich über Musik im Rollenspiel, da hatte ich schon geschwärmt vom Soundtrack von Lawrence von Arabian, von Maurice Shah, der ein Wüsten-Soundtrack ist, noch einen weiteren, wirklich, finde ich, phänomenalen Wüstensoundtrack eines Films, den ich bis dato nie gesehen habe, das ist die Musik von dem Film Caravans, auch von Mike Bett, den hatte ich auch schon mal erwähnt, den Komponisten, das ist eine Tolle, tolle Musik, die kam mal in irgendeinem bayerischen Rundfunkkanal immer abends zu einer bestimmten Zeit und hat irgendwie so eine andere Sendung eingeleitet. Also das finde ich super, sowas zu nehmen oder eben wie du gesagt hast, Tanja, eben so bestimmte Musikalben, die diese Elemente verdeutlichen. Das ist auch bei Lorenz von Arabien so diese Sonne da, die so gut musikalisch umgesetzt ist. Was mir noch eingefallen ist, habe ich noch nicht gemacht, aber dass man wirklich ein bisschen Sand mal an den Spieltisch stellt, irgendwo hin oder so, ja. Und die Idee wäre ja dann, dass ich dem Sand was vergraben habe und die müssen dann mal wirklich vielleicht auch irgendwas finden oder so. Das wäre dann, also das eine wäre erst so der Gag, dass da irgendwie Sand da steht und die Spielerinnen und Spieler sehen das erstmal und finden das so ein bisschen ja, es hat wegen Atmosphäre wie ja, Stadtstrand sozusagen und dann aber irgendwie hat es wirklich vielleicht eine spielerische Relevanz, ja, um das darzustellen. Ich finde aber letztendlich, man braucht gar nicht so viel, man kann es halt doch relativ gut immer mit der Erzählung machen. Ja? Oder gibt es noch andere Sachen, die euch einfallen, wo wir schön die Wüste darstellen können, außer der Erzählung? Dieses sehr fremdländischen und doch dann irgendwie vertrauten fremdländischen Flairs
0: ich finde eigentlich, Visualisierung bietet sich doch an, oder? Also wenn man zum Beispiel einen von diesen schönen Spielleiterschirmen hat, die man selbst bestücken kann, das kann ich eh empfehlen, wenn man da einfach die schöne Horizontlinie, die schöne Wüste, die schöne blitzende Sonne drauf macht, sodass alle Spieler ständig irgendwie den Blick drauf ruhen haben, ich glaube schon, dass das
1: unterschwellig ganz schön viel bringt. Du hast recht, Martin, diese Visualisierung bietet sich an und tatsächlich wird die ja von Modulen auch schon geliefert. Wenn wir jetzt wirklich an zum Beispiel Wüste und die Echsensümpfe, du hast das Nachfolgeprodukt von Das Schwarze Auge erwähnt, wo wirklich tolle. Grafiken schon Schwarz-Weiß-Illus drin sind. Ich rede jetzt mal nicht von dem etwas unpassenden, nichtsdestotrotz sehr schönen Farbcover der Box, wo Torwolle durch die Wüste reiten. Gibt es zum Beispiel das Dark Sun-Abenteuer, wo ich ja eingangs auch erwähnt habe. Und da ist es wirklich so, das hat bestimmt, ich glaube jetzt ja, 15, 20 Illus oder so. Total schön, immer wieder zum Zeigen und einfach das Aufgreifen natürlich. Und da ist es umso wichtiger, diese ja, was sich dann auch die Zeichner ausgedacht haben, um die Wüste darzustellen und zu zeigen. Finde ich also sehr schön und, und klar kann man auch die die normalen Bilder nehmen, die es so gibt. Ein weiterer Aspekt, über den wir noch nicht so gesprochen haben bis jetzt, das ist das Geschichtenerzählen, was ja auch eine ganz besondere Tradition hat bei diesen Reisen durch die Wüste, bei den Karawanen oder in den Karawansereien. Da fällt mir natürlich von Willem Hauf die eine Märchensammlung ein, die er so in Rahmengeschichten verpackt hat. Und die erste Rahmengeschichte von Willem Hauffs Kunstmärchen, die heißt sogar auch die Karawane, wo die so durch die Wüste ziehen und jeden Abend erzählt einer der Händler eine Geschichte. Diese Geschichten sind dann sowas wie das Gespensterschiff und der kleine Muck, abgehauene Hand. Also die kannten Märchen von ihm, die erzählen sich die da am Lagerfeuer und in zwei oder drei dieser Märchen kommt da so ein berüchtigter Räuber vor. Und das Schöne ist dann, dass man dann nach und nach rausbekommt, irgendwie Hoppla... Einer von den Personen, die da am Lagerfeuer sitzen, ist wohl dieser Räuber, von dem da auch hin und wieder nicht in allen Geschichten die Rede ist. Und das finde ich toll. Und ich habe da mal so geschaut, es gibt tatsächlich viele Geschichten, Romane, die das aufgreifen, die das entweder direkt referenzieren, wie zum Beispiel »Die Karawane der Diebe« von Christian von Aster oder aber auch indirekt dieses Geschichtenerzählen weitermachen, auch beim Schwarzen Auge die Trilogie Drei Nächte in Fasar von Bernhard Hennen, die auch über einen Geschichtenerzähler eingeleitet wird. Also ich finde, das ist auch noch ein schönes Motiv mit diesem Geschichtenerzählen. Wäre vielleicht sogar auch eine Möglichkeit, verschiedene Abenteuer zu verknüpfen. Okay, wunderbar, sehr schön. Den Wilhelm Hauf muss
0: ich mir auch mal ganz dringend wieder zur Gemüte führen. Lieber Carsten, vielen Dank für den Impuls. Den hatte ich schon so halb wieder vergessen, aber das sind echt tolle Geschichten. Also gerade auch die Karawansachen, das ist mega cool. Okay, jetzt machen wir eine Blitzerunde, eine Flash-Runde. Und zwar noch eine Thesen-Time zum Ausklang aus dieser Wüstenfolge. Und zwar hätte ich von euch gerne glasklare Antworten. Holger, gib dein Bestes. Ja, du hast einen Ruf zu verlieren, beziehungsweise du hast keinen Ruf zu verlieren. Du hast alles zu gewinnen. Der weite Wüstenhimmel voller Sterne und Sternbilder steht dir offen. Also gib alles. Antworte mit Ja oder mit Nein auf folgende These, Holger. Wüste im
2: Rollenspiel ist Kitsch. Ich würde sagen, es ist oft Klischee.
0: <lacht> okay, da weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. War das ein Ja oder war das ein Nein? Äh?
2: Das war natürlich eine glasklare Larifari Holger. -Song. Ah, nein, okay. Carsten, Wüste im Rollenspiel ist Kitsch, Ja oder Nein? Ich finde,
1: es ist eine faszinierende Trope und dadurch
2: mitnichten
1: Kitsch.
0: Gut, liebe Tanja, wie schaut es aus bei dir? Kitsch oder nicht Kitsch?
3: Nein, kein Kitsch, weil es fehlen diese wunderschönen bunten Wimpel.
0: Haha, <lacht> sehr gut. Tja, ich bin der Meinung, es ist absolut kitsch und zwar bleibe ich natürlich wie immer bei der Kitsch-Definition von Stanislav Lem hängen. Dinge, die einmal Ehrfurcht geboten haben und die jetzt keine Ehrfurcht mehr gebieten, wie zum Beispiel eine Weihnachtsmannfigur, ja, die sind kitsch. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe das noch niemals erlebt, dass eine Figur, dass ein Held von mir in einer Wüste tatsächlich verdurstet und dadurch verendet wäre. Das heißt, ich nehme das nicht ernst. Für mich ist es Kitsch im tiefsten Kern. Zweite These und liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land, hier darf natürlich wie immer mitgedacht werden und ebenfalls der Versuch unternommen werden, ein klares Ja oder ein klares Nein zu produzieren. Die nächste These lautet, in Wüstenabenteuern wird die Wüste praktisch immer gehandwedelt. Ja oder nein, Carsten?
1: Nein, weil wir haben uns darüber oh. unterhalten, die ganzen Möglichkeiten, wie die Wüste darstellbar ist. Und auch wenn ich darauf verzichte und auch wenn ich das mit relativ wenig Worten und mit wenig Mechanismen beschreibe, ist es so ein einprägsames Bild, dass auch beim wiederholten Male geneigt ist, bei uns als rollenspielenden Rezipienten Ehrfurcht zu erzeugen, es eben nicht gehandwählt ist und ausreichend ist.
0: Okay. Ich widerspreche. Ich sage, ja, es ist praktisch immer gehandwedelt. Immer wenn es darauf ankommt, spielt man quasi die 100 Tage Reise durch die Wüste doch nicht aus. Ja, Der Letzte, der die Reise durch die Wüste vollkommen ausgespielt hat, war Alexander der Große, der sich entschieden hat, irgendwie drei Viertel seiner Armee zu verlieren und durch die Wüste durch ist. Einfach nur, um zu zeigen, er kanns. Das war der Letzte, der es wirklich durchgezogen hat. Seither nur noch Handwedelei. Holger,
2: was meinst du? Wird sie gehandwedelt oder wird sie nicht gehandwedelt? Das wird dann gehandwedelt, wenn es im System keine Mechanismen für so lange Reisen gibt, würde ich sagen. Okay, Tanja?
3: Ja, es wird gehandwedelt, weil die Leute sonst abspringen. Okay,
0: alles klar. Letzte These vor dem Sprung aus der Folge raus, bevor wir quasi das Ende der Wüste erreicht haben. Die Wüste ist dann interessant, wenn das Wüstenszenario durch eine Abwechslung unterbrochen wird. Das heißt, die Wüste für sich genommen ist quasi...
1: Überhaupt nicht interessant. Ist es korrekt oder ist es nicht korrekt, Carsten? Ja, das ist korrekt, weil die Abwechslung durch den Kontrast mit der Wüste noch besser zur Geltung kommt und weil auch die Wüste noch besser zur Geltung kommt durch die Abwechslung. Okay, Tanja?
3: Nein, weil die Wüste nämlich unglaublich viele interessante Sachen beinhaltet, unter anderem die potenziell auszuspielende Monotonie.
0: Okay, wow, interessant. Jetzt bin ich durch beide gute Antworten in die Bredulle gebracht. Ich würde mich <lacht> diesmal dem Carsten anschließen. Ich denke auch, es ist eher der Bruch mit der Erwartung, der die Wüste interessant macht. Holger, das letzte Wort
2: gebührt dir? Ich würde sagen nein, weil die Situationen natürlich oft wie wir schon erwähnt hatten, nur Klischees sind und dadurch gar nicht wirklich überraschen. Gut, wunderbar, vielen Dank. Dann bleibt mir zum Ausgang dieser
0: Folge nur noch eine Aufgabe zu stellen an alle Hörer da draußen. Und zwar auf unserer langen Reise durch unsere monotone Wüstenfolge gab es den ein oder anderen Ding, den der Carsten gesammelt hat. Wie viele Dings waren das insgesamt? Dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
1: Ich habe doch gar nicht so häufig das schwarze Auge erwähnt. Zum Beispiel habe ich ja gar nicht das Abenteuer erwähnt, der Rabe und der Löwe, der auch diesen Krummkrieg zwischen Al-Anfa und dem Kalifat sehr, sehr schön darstellt.